0: 大家好，我是幸福城市教会的王室清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安，我们今天早上一起来看晨祷的主题是爱的真谛。我们默想的经文在更多前书十三章四到八节，更多前书十三章四到八节，我们先一起来祷告。主我们谢谢你透过今天哥林多前书第十三章，你帮助我们学习保罗从你领受爱的真谛，让我们不只是知道，不只是了解，而且我们能够行动，能够活出这样爱的真谛。让我们不管是在教会、在家里、在工作职场，能够活出神就是爱，神的爱在我们的心中，在我们生命中，以至于我们能够活出像他这样的生命。感谢主耶稣，我们赞美你。求主带领我们，今天在你的爱中，在你的真理中，在你的同在中，被你带领，更多学习如何用这样的爱来爱他人、爱自己。我们赞美你，谢谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要延续哦，在昨天保罗在更多前书十二章最后一节，十二章三十一节说：“你们要切切求那更大的恩赐。”我现今把最妙的道指示你们，也就是说，那个最妙的道其实就是爱。最妙的真理。我们今天成导的主题《爱的真谛》，默想经文在更多前书十三章四到八节。爱是恒久忍耐又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易、只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。先知讲道知能，终必归于无有；说方言知能，终必停止；知识也终必归于无有。好，我们来看一下在今天的这个《更多前书》十三章，我们从一到三节，我们看到保罗在描述爱的重要；第四到第七节在讲爱的定义。哦，当然有一首歌叫《爱的真谛》，我想不只是基督徒，应该在世界上不管任何宗教的人，几乎都。有听过《爱的真谛》这首歌，当然是有一点年纪了所以第八到十二节，保罗在讲爱的一种超越性，它是永不止息的。其他所有的恩赐都会归于无有，可是爱永远不会止息。十三节讲到的是长存的有信望爱，而最大的就是爱。所以在更多前书里面，我们就看到保罗他在描述到底什么是爱，什么是真正的爱，包括。爱是什么？爱不是什么？爱有哪些特征？他一开始就讲到爱的两个特质，然后讲到爱有八个不做的事，然后后面又讲到四个爱的重要的特征。所以从一开始的两个特征加上八个不做的事，这样就十个。后面又有四个重要的特征，所以我们来看一下，大概十四个左右哈要注意的特质。我们把今天的内容归纳五个重点第一个重点是爱的两个特征。爱的两个特征，一开始他讲到爱是恒久忍耐又有恩慈，也就是恒久忍耐、恩慈，是他一开始就提到重要的特征他排在一开始，他是非常的重要的。英文他说 ，Love suffers long and is kind。所以爱呢，它是可以长久的，是可以恒久的，不是因为你靠你自己可以做得到的，是一定是靠着神。爱它不是像一块蛋糕，你可以看得到、吃得到；不是一个桌子，你可以拿来使用、放在上面。爱是可以拿来用，没错，但是它不是一个实体、看得见的东西，在那个地方，你的眼睛看不到爱的实体。可是你事实上是可以看得到爱的实体的，为什么呢？因为我们会有爱的行动。哈，人的心里面有爱，就会有因为爱而行出来的行动。所以，当你爱一个人的时候，你会想要给予他，你会想要祝福他。不过呢，当你给人的时候，不一定你真的是爱他的。有的人说：“我真的很爱你啊！”可是他是要从你身上拿他所要的、他喜欢的事。可是有的人真的爱你的时候，他不是跟你要东西，而是想着我怎么样给你更多。所以保罗在描述爱的真谛一开始，我们看到的爱是用行动、用行为这样的动词来描述的。恒久忍耐、恩慈，这都算是动词。它不是一种抽象的概念，不是崇高的理念。所以，描述爱的行动，保罗所写的内容不是说爱会带给人什么感受，不是说爱会让你感觉温暖、感觉被支持，不是。他不再讲感觉，他讲行动。他写下来怎么透过行动让人看见爱，因为真正的爱总是会透过行动去付出、去展现。所以，爱是恒久忍耐，是一种很长久的忍耐。所以，爱是神的心意的表达。圣经在彼得后书三章九节说。主所应许的三位成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。所以，如果神的爱在我们的里面，他知道有许多人，他是在错误的当中，是在有问题的当中，但是他在忍耐，在等候，希望人们能够认识耶稣，信靠耶稣，能够悔改信主。所以，当神的爱在我们里面的时候，那一些惹怒我们、伤害我们的人，我们会。透过神的爱，恒久忍耐地彼此相待。当然，如果你没有神的爱，你很快就会受不了了。你靠人自己做不到。耶稣他在这个世上的时候，他不断地受到人的亏负，他如此的爱人，为人付出，但是不断地被挫败、被背叛。耶稣是有能力很轻易地为自己报仇的，但是因为耶稣生命中的温柔、他的怜悯、他的慈爱、他的忍耐，他没有去复仇，甚至他没有在言语上表达说。举例来说，他没有在十字架说：“我已经为你们做了这么多，还为你们挂在十字架，你们还要我做到什么程度？”他没有这样。你知道，有时候我们会对家人这样说：“我都已经为这个家做到这样，你还要我怎么样？我都已经做了这么多家事，你还要我怎么样？”好，我们会不管是丈夫或妻子，或者是儿女，哈，我们要反思自己哦。当我们被身边的人错待的时候，我们内心在思考的是什么？是一有机会我们就为自己报仇吗？还是我们思考？耶稣如何用温柔、用怜悯、用忍耐、用慈爱的心，对准耶稣放下自己。所以很多人常会说：“我已经这样了，你还要我怎么样？”我必须老实说，我刚结婚也常常有这样的念头，就觉得我已经这样了，你还要我怎么样？但是后来我慢慢学习到，不止不要这样说，连想都不要这样想。因为如果当我这样说的时候，好像我在邀功，我在告诉他我为你做了多少，那你为我做了多少？好像那个焦点变成我为了他才做这件事，没错，很多人说我本来就是为了他做，难道不是吗？如果我们做任何事，包括在工作、在家庭、在人际互动，如果都是为了那个人，我们做不久，你要很久忍耐。你只有一个方法，就是主我为着你对我的爱，因为你如此的长久忍耐我、包容我、爱我，所以我学习你这样子爱我的心，无条件的爱、永远的爱，我来爱我的家人。我来用这样的爱来对待我的同事、我的老板、我身边的人际关系。所以，当我们在不断的说“我都这样了，还要怎么样”，我们做这些事情负责的对象或交账的对象，变成你所对话的那一个人，好像说你为老板卖命，一旦老板没有赏赐你，你会责怪老板。你要去思考，在工作职场中，你认真工作付出是为了老板，还是因为？耶稣教导我们，神教导我们，我们在任何的事情上要来荣耀神。我为了荣耀神，为了神爱，我在我的工作角色当中，我尽责的尽忠职守，然后把事情做好，让人看到哦，这个基督徒他跟一般人不一样，他不打虎摸鱼，他认真的做好该做，而且超过他能够做，是因为你的老板是上帝，所以你就为了上帝，你。不是因为老板有没有怎么对你，而是因为你为了上帝，为了荣耀神，所以你做好该做的，而且甚至超过，是为了神。你为家人做家事，如果家人没有感谢你，你感觉不舒服。老实说，这是正常的人性反应。但我们活在这世界上，不要都一直用人性在反应，因为有一天你会到天堂，你的真实的身份是天堂的百姓，所以你要学习永恒的角度，学习耶稣，把交账的对象对准天父。你知道耶稣在这个世界，他只有服侍三年半，他有三十三岁半的时间在世界。他负责的对象不是这世界上的人，所以你知道耶稣他跟他的父母亲、跟身边的人在对话。其实他常常是因为对天父负责而说话。所以我们要学习对准天父、对准耶稣、对准圣灵、对神负责，不是对那个人交账，是对神交账。你才能够靠着对神从神而来的长久忍耐的生命的。本质，你可以不断地行出恒久忍耐的生命。你靠着人性，靠着自己，你忍耐久了会得内伤，因为你没有得到释放的管道。举例来说，有一首歌的歌名叫《把悲伤留给自己》，那种把悲伤留给自己，把痛苦吞下去也有一首歌叫《痛哭的人》，你不断的好像自己好悲情、好凄美、好痛苦。但耶稣从来不是把悲伤留给自己，也没有吞下痛苦。耶稣是把他的。心情把他的感受向天父交账，他就倾倒在天父的面前。所以，当圣经透过保罗教导我们要恒久忍耐，不是说我跟你说哈，圣经告诉我们要恒久忍耐，所以我再忍耐你一下。然后那种心情就是我靠我自己要忍耐，不是靠着神，你会得内伤，里面会淤青、会淤足，会有情绪的病痛会出现哦。跟你说，前书十四章四节的后半段说，又有恩慈。所以，当我们有神的爱，又表现出神的爱，神他能够透过各种你生命中很简单的有恩慈、有良善的行为表现出来。Kind 是很温柔，是很仁慈，是很良善的。所以，一个人是这样子有恩慈、有良善对待别人的人的时候，他会累积别人在他生命中看到这个人生命的氛围。事实上，你也会领受更多的恩慈，因为你不断这样对待人，人就会这样更多的来回应你。当然，我们不是为了人的回应呢，我们是为了学习神的本质。第二个今天的重点是在爱中不做的八件事。除了前面一开始讲爱的两个特质、两个特征，那接下来讲八个重要的不做的事，最后再讲四个重要的特征。所以这八件事是：爱是不嫉妒、不自夸。那个自夸也是一种骄傲了，自夸、张狂都是一种骄傲。不做害羞的事，也就是做那些轻佻无理的事，不管言行举止。他不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，也就是怀恨怀怨记仇，不喜欢不易，只喜欢真理，也就是不喜欢以做坏事为快乐的事。所以，爱是不嫉妒。请注意哦，嫉妒这件事，它排在第一个说不要做的事所以，嫉妒是所有的罪恶里面哦，带来最没有生产力、破坏力最大的一个罪恶。除了造成伤害，它不会带来什么好处。所以，爱。要跟嫉妒保持距离。当别人你看到他被提升，职场被提升，或者被祝福，不管是在工作职场、在教会、在家里，爱不会生出怨恨。所以，一个心里不会嫉妒别人的人，他们很容易看到别人的成就就为他们喝彩。他们总是觉得别人受到欢迎，甚至比他们更受欢迎，他们觉得很开心。不管在教会、在工作、职场、在家庭，都是这样。嫉妒带来的伤害非常非常的多。所以我不知道你觉得嫉妒是一个小的罪还是大的罪事实上，嫉妒看起来好像是个小事很多人就说啊，每个人都会嫉妒啊，很正常、啊。你知道，嫉妒它会带来一个很严重的结果。在创世纪第四章第三到八节里面，嫉妒让亚伯被谋杀了。他的兄弟看到亚伯这样被神接纳，他不舒服，该隐就杀了亚伯，是因为嫉妒开始。约瑟那哥哥他们因为嫉妒，他们觉得为什么约瑟得到。父亲这么大的疼爱，因为嫉妒就把他卖掉，甚至差点死在旷野。然后后来约瑟被卖出去，后来被关到监狱，反正辗转到了监狱。后来因为神的祝福，神让约瑟成为埃及的宰相。哈，在创世纪第37章里面，嫉妒呢让那些法利赛人把耶稣基督钉在十字架。法利赛人不信耶稣的人，他们因为嫉妒，把一个来救他们拥有永生的人。竟然把他钉在十字架上。当时这个罗马的官员哈巡抚知道耶稣是无罪的，这些逼迫耶稣的人是因为嫉妒耶稣有那么多人跟随耶稣，而本来跟随这些宗教人士的宗教领袖的人，他们失去了宗教性的势力，所以他们想了各种陷害耶稣的方式。在马太福音第二十七章里面，所以不管你在工作职场、在家庭、在教会、在任何的人际互动当中。如果有一些人为了个人的私欲，因为嫉妒会让人失去神在他心中的爱；为了个人的升迁，为了个人的利益，人会被嫉妒这样的罪在你心中，让你成为一个里外不一的人。有一些人，他外表看起来非常的热心服务，不管在工作、在家里哈，或者在教会，有的人看起来可能很尽钱、很热心，非常的温柔，关心别人，然后很在乎他人有没有得救。别人就会觉得他很有爱心哦，不过那内心却掩盖一个他有嫉妒，嫉妒别人做得很好，他要做得比别人更好。内心有一种追求自我成就的心情，很容易会挑别人的毛病，以凸显自己的做得好的地方，所以很容易吹毛求疵，很容易用律法来定罪人。是这样子的人常有的一些生命特质，所以他们很难被取悦，因为他们一定要自己好像比别人有被看重，所以。这样子的人很容易在身边就伤害到人，只要他们觉得他们失宠，觉得他们没有向别人拿到那么多的好处，觉得自己没有被看中，心中就产生许多的情绪，甚至有的更严重的是会用计谋把别人弄死，或是把别人压倒，然后让自己被看见。比较常见，当然工作职场是常发生这种事哦。其实，在教会在家里也常常都发生这种事情，所以嫉妒这件事，我们要提醒自己，千万不要在心中。成为一个毒根，不断地去影响自己。《哥罗前书》四章的第三段是爱是不自夸，也就是第二个不要做的事，在行动中的爱会愿意付出，不需要不断地吹捧自己。所以，一个真正有爱的人，他不需要镁光灯、聚光灯的照耀，不需要很多人看见他才会去做该做的事，他也不需要一定要一直被肯定才会去做。爱是因为他心中有爱而付出而给予，不是因为。我先看看身边有没有人看到，有没有被赞赏，我才去付出。不是你对家人的真爱哦。如果你对家人做了任何事情，不要跟家人邀功，或者你在工作职场，或者在教会任何一个场域，你要常常跟神说：“我向着主耶稣，我做了神你要我去做爱人的事情。”不管在家人或对其他人，我学习耶稣用无条件的爱去爱。我不要轻易的去邀功。我在爱对方的时候。不要用条件，不要用吹捧自己来做，否则你的爱会变质。所以有的时候，有一些人看起来为了爱而做事，做了很多，事实上他离爱很远，因为他们做的事情，他们是为了自夸而做，他们是为了让别人感觉到他是一个很不错的人，这样不是爱哈，这是一种为了得到荣耀，他披着爱的外表，披着爱的外套来做许多的事情。这样的人很容易会说。我为你们做了这么多，你都没有一点表示吗？你如果真的有讲过这样的话的可以改成说：“我为你们所做的一切，是因为神的爱激励我。无论如何，我会不断按着神在我心中的感动，还有耶稣在我生命中的爱，我继续学习神的爱来爱你，永远的爱你。不是我靠我自己能做的多好，而是我要靠着神持续的做下去。所以，不管是恒久忍耐，不管是这种不嫉妒啊、不自夸、啊，其实你真的都要依靠神，不是靠自己。”跟你说，前书四章第四段，也就是第三个不要做的，不张狂。张狂是一种骄傲、傲慢、自大，以自我为中心的状态。所以，一个张狂的人，他是自以为是的人，是一个自我膨胀的人。但是，一个真正爱的人，他会把自己放下，是关注别人的需要。所以，自夸、张狂，它的根源都是骄傲。所有基督徒里面最糟的一种骄傲，是一种属灵的骄傲。举例来说。我跟你说，我信主到现在已经三十年了，我什么大风大浪没有看过。举例来说，我在祷告这件事已经有二十年的尾声，所以你知道吗？我祷告经历的各种的神迹，其实是你难以想象的。所以，我老实说、哦，哈，我们有时候，包括我自己也一样，你跟我，我们可能都会不小心说出这种觉得自己属灵优越感的东西。如果重新描述一下你所讲的这个话，包括我刚刚讲的那两个例子哦。你可以第一个信主三十年，你可以说感谢神，他带领我信主三十年。我相信无论发生什么事情，神都会让万事都互相效力，叫爱神的人得益处。所以你三十年是你的事，可是重点是这三十年来，神让你经历他的本质，不是因为你自己三十年这件事多厉害，神感动我在祷告这件事尾声二十年。你不要说啊，我经历了多少？你可以说，我从祷告中得到神非常大的祝福。我也渴望神把祝福也祝福你的生命。所以，我邀请你，我们也可以一起在祷告里面来经历神重大的祝福，这样子就好了。分享的重点焦点是神，不是自己，不是人。所以，你邀请邀请人可以一起这样做，不是强迫，不是掌控，不是威胁利诱，而是欢迎，我们可以一起这样做，然后让他自己做选择。不是强迫他一定要怎么样，所以求神帮助我们哦。有时候我们在一种属灵的叫自夸张狂的过程，我们没有发现，停下来想一想，我刚刚在讲这些话，让别人更想到神还是我？更多前书十三章第五节，这里前半段说不做害羞的事，它的英文是 does not behave rudely， 所以这个 NKJV 版哦比较接近原文的钦定版，他说不做无理的事情。鲁德里是粗鲁的事，所以哪里有爱，哪里就会有做好的行为举止，有和善的行为举止，是一个有礼貌的表现。它不是一种假装自己很震经的状态。举例来说，你看我多么有教养，你看我多么有属灵的恩赐，你看我多么有属灵的成熟。它是用一种简单的方式体现出来，不是用一种无理的方式去体现。它不做害羞的事，更多前书十三章五节的第二段说：“不求自己的益处。”所以保罗在这里表达了他在罗马书十二章十节讲到的一样的观点，就是恭敬人要彼此推让。然后在腓利比书二章四节也表达这样的想法，一样的想法，就是个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。所以耶稣的行为基本上他就是这样。耶稣的行为呢，他是做一个以天赋的爱，也就是以神为本。这样的生命，然后以服侍他人为中心，也就是以服侍人的需要为中心的状态，他不是以自我为中心，所以爱是不会停下来的，直到耶稣再来，除非人们都因为靠着耶稣得到救恩、得到安慰、得到幸福。如果一个人只关心自己有没有上天堂，他没有在传福音，只关心自己永恒的生命，他根本老实说，他不算是基督徒了，因为他没有。真的让神当神，没有让耶稣当主。他不在乎这个世界会怎么样，他只要自己过得舒服、快乐、有永生就好。一个真正的基督徒是让主耶稣拯救他的灵魂，让主耶稣成为他生命的主人，是愿意做耶稣要他做、不断传福音的人。你不传福音的人，事实上只照顾自己的救恩就好，没有为别人的救恩有任何的迫切感。如果所有世界上的基督徒都这样，那耶稣没有办法再来。了。因为福音要传遍天下，耶稣才会来啊，是圣经说的嘛。所以，个人都前出十三章第五节第三段说：“不轻易发怒。”所以，当你面对一个讨厌的人，你会觉得你很容易被激怒，很容易发怒。轻易发怒，请注意哦，轻易发怒是一种罪哦，它不是爱哦，记得吗？摩西他从埃及把以色列人带出这个奴役之地，他准备把人带入应许之地，但是只有一次，他为了这些惹怒他的以色列人。他发怒了，然后他失去了应许之地。在《民数记》第二十章第五节到第十二节里面有记载那里面在讲到这些以色列人，他们在抱怨说啊，为什么把我们带来这里没有无花果树、葡萄树、石榴树，没有水喝？然后呢，当摩西呢在神面前，神就跟他说：“你拿着杖跟你的哥哥亚伦遭聚群众，然后用嘴巴吩咐磐石发出水，水就会流出来。”然后摩西呢，他带着情绪。在会众面前跟他们说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从这个盘子流出来吗？”然后他就把手拿着杖击打盘子，惨了，他没有用说的，他没有用神告诉他，因为他在情绪中去做神要他做的事。我跟你讲，水还是流出来了，这些人得到水了。可是神跟摩西跟亚伦说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣。”你知道，在这些以色列人面前。摩西表现的是他个人的人性跟情绪，比神要他用吩咐的更大，所以这件神迹是出来的。可是是他用情绪打盘死出来，不是用信心说出神要他用说的让水流出来。所以神跟他说：“你们必不得领这会众进我所赐给他们的地区。”很多人说太可惜了，因为一次的生气没有进到迦南地。这是摩西他生命的议题，所以请注意哈、哦。你的身边一定会持续有人惹怒你，操练自己。当别人要惹怒你的时候，赶快对准耶稣。耶稣，你对这样的人你是怎么回应？耶稣，你是怎么样在内心有淡定，不会被这样的激怒？更多前入十三章第五节第四段说：“不计算人的恶。”他的英文是 “thinks no evil”。你不要想那些邪恶的事情。所以从字面上来说，这句话是这样：就是一个有爱的人不会去储存他受到别人的恢负、错误对待的记忆。所以。一个有爱的人，他有从神爱来的人哈，他会把过去的伤痛放下，不是紧紧抓住，因为你不断的抓住过去的伤痛，你没办法饶恕，而你不没办法饶恕，撒旦的谎言就会进来，就好像你的家里的门开了一个缝，一个业务员脚一踩，踩在那个门缝中，他就会进来，然后出去的时候他已经卖了一台你不需要多买的排油烟机，所以你不断的在生命中紧抓住那些神要你放下，你不愿意放下的事。你没有牢束，撒旦的谎言会不断的进来，然后你的痛苦会越来越扩大，到最后你在生活在情绪在精神都会受到痛苦。一个真正有爱的人，他不会怀着邪恶的动机去做出好的行为，所以他不会心怀恶意 ，thinks no evil， 他不会涂抹任何坏的事情，他思考的不会再想那些邪恶的事，不计算人的恶。更多《前书》十三章第六节说：“不喜欢不义，只喜欢真理，所以不做了八件事的最后这一件事。有爱的人愿意用善意对待人，不用有色的眼镜来看人。所以爱只喜欢真理，爱永远想要跟真理站在一起，爱总是坚持真理，在真理以内不去做那些不义的事。所以，当你是一个义的人，你是站在神面前 ，right standing with God， 你是站在他面前看你是对的，好像中文那个义是阳，在我之上。”我愿意让这个羔羊耶稣基督来掌权，来带领我，以至于我一直活在真理里面。所以今天第三个重点是爱的另外四个特征。爱的另外四个特征，我们前面有讲两个特征，后面再讲四个，然后中间包着八个不要做的事。所以这四个特征是：凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。所以一个凡事能够包容的人，这、就是保罗要我们去学习的。我们很多人都能够包容一些事，能相信一些事，能盼望一些事，能忍耐一些事。但是神要呼召我们是凡事，不是一些事。所以你会发现在你身边有一些人，让你的忍耐面对许多的考验。其实你自己跟你身边这些让你被考验的人都一样，我们没有人是完美的。所以你身边的人不会一直向你展示他们生命最美好的一面。有时候你跟一个人相处越久，你会发现越多。人生命的美好，也会发现人生命的不好。所以在婚姻里面，你会发现，哇，你的配偶带给你最美好的感受，但有可能也会带给你最痛苦的感受。就像其实神会给你最美好的心灵的喜悦，可是当神要你做的事你不做的时候，你也会内心产生最痛苦的感觉。所以凡事呢，你要学习哈、哦，你知道你自己是不完美的。当你看到身边不完美的人的时候，你要怎么办呢？请记得凡事。如果你身边的一些持续有状态有问题的人一直不改变，要怎么办呢？你只能说主我靠着你，求主你教导我凡事包容。包容呢是一种你因为耶稣你愿意去放下，不要一直去觉得一定要怎么样。如果那个人永远不会改变，那你就透过祷告交给神，让神带领。所以在爱中不要去扩大别人的问题，你要在爱中把。对方，你觉得过不去的事，你就祷告交给神了。我给大家一个语言图像哦，就是或许你身边有一些人，可能他是逼迫你的人，他可能是一直对你很要求、很强迫，或是很掌控，然后让你受不了。或者是有一些人，他是在你身边，你知道你身边常常有两种，一种就是很激进的，让你有压迫感；一种是在你身边一直觉得他自己很可怜，让你觉得很想欺负他哦。有一种是太强势，有一种是太卑微。不管是哪一种人，他身边常,常让你觉得不舒服。你可以默想一个画面，就是那些牡蛎哈，它会产出来一个珍珠。珍珠是怎么出来的？是因为对这个牡蛎本来是有害的沙砾会进到它的壳里面的时候，它会觉得卡卡的，觉得烦恼，觉得难过。但是它赶不出去的时候，它就从自己生命提炼出一种珍贵的物质来把那个沙砾盖起来。他没有用别的方法，他就用这种方法，把那个入侵的沙粒变成了一颗珍珠，变成人们看为非常有价值的珍珠。所以，我们可以用这样的方法来对待我们身边那一些你觉得不舒服的、冷怒你的、让你痛苦的人。有可能有的人会是你的同事啊、你的家人啊、你教会弟兄姐妹啊，都有可能。我们要怎么样学习这个牡蛎来吐出一些物质包住沙粒？就是我们在内心常常。对准耶稣，耶稣，请你给我你的爱，而孕育耐心、温柔、恒久忍耐、宽恕、牢恕的这种物质，然后包住了那些你不舒服的事，以至于那些不舒服的事情，你靠着神让它变成了珍珠。而你的生命有更多的珍珠的时候，人们会看到：哇，你经历这么多的不容易，你怎么有办法有这样的生命的品格？所以你从以前到现在累积了这么多身边痛苦的事，虽然是痛苦，可是你靠着神。那些痛苦已经变成生命的转化，变成珍珠，甚至成为见证。更多前书十三章第七节第二段说：“凡事相信 ，believes all things， 什么都相信。我们不要相信谎言，但是我们要相信真理。我们要在神的爱里面相信人。你尽可能因为对神有一个信靠而相信你身边的人。有一些人习惯会去相信许多不好的事情，这样子的人他心中没有爱。你不要常常做一个。”想要去传八卦，想要去跟别人讲一些负面的话，你要常常跟别人讲可以去肯定别人的事情，多传递别人生命美好的事情，相信神在这些人身上有他美好的心意。更多前书十三章第七节第三段说，凡事盼望一个心中有爱的人，他会对未来有信心，而不是一种悲观或消沉的状态。一个人受伤的时候，有爱的人不会说没用了，永远都一样，甚至会更糟。一个有爱的人不会这样。有爱的人会盼望最好的结果。有爱的人，他把盼望放在神的身上，不是放在自己的环境或自己的行为。事实上，第七节第四段说：“凡事忍耐 i n d u c e all things。”所以，我们大部分人能够忍耐一些、相信一些、盼望一些。你要凡事不容易，你要学习一个叫做阿喀培的爱。阿喀培的爱就是无条件的爱，因为耶稣神就是这样对我们，他对我们没有任何条件，没有任何要求，他就是要我们相信他，靠着他。领受他的爱，所以一个真正有无条件的爱的人，他持续忍耐、相信、盼望，他不会轻易放弃。他会把那一些身边敌对的人变成朋友，以至于敌人就消灭了。所以你身边可能有一些亲朋好友，他无缘无故对你发怒，可能你会难过不舒服，但你不要让他征服你，而是你用神的爱去征服。你要在爱里面站立得稳。请注意听哦，你不是为了耶稣基督忍耐一些事，你是在基督里。靠着耶稣基督，凡事忍耐，所以不是为了耶稣基督忍耐某些事，是在耶稣基督里，什么事情都可以忍耐。所以这样子，你就真的活出基督徒生命，能够去传递神的爱的一个生命。今天第四个重点，透过耶稣更深认识爱。所以如果你常用耶稣的名字来代替爱哈，你会更有感觉。你可以用爱的真理说：“耶稣恒久忍耐又有恩慈，耶稣不嫉妒不自夸不张狂，耶稣点点点。”然后呢，你的生命不断对准耶稣。接下来，你用你自己的名字举例来说，我用我的名字，士青恒久忍耐又有恩慈，士青不嫉妒不张狂，士青点点点。你把你的生命对准耶稣，靠着耶稣基督，靠着神，让你是因为耶稣做得到，而不是勉强自己。你如果靠着自己，你做不到所以保罗在属灵恩赐的讨论当中，他把这一段更多前书的经文放进来。保罗要提醒更多教会信徒，记住恩赐不是成熟的衡量标准，爱的表现才是一种成熟的属灵的生命状态。今天第五个重点，爱比一切的恩赐更持久。更多前书十三章八节前半段说，爱是永不止息 ，Love never fails。所以保罗他指出来。跟很多教会信徒太强调圣灵的恩赐、属灵的这些恩赐哦，保罗提醒他们要强调的是爱，而不是那一些恩赐。恩赐是神在你生命中工作、暂时运作出来的这种彰显。神他的本身的生命的本质就是爱，所以圣灵的各种恩赐是可以用的，但它不是永久的，它不是永久的，它是一个不完美时期里面不完全的恩赐。什么叫不完美时期里面不完全的恩赐？因为完美的还没来哈，在《哥林多前书》十三章后面，今天没有看到后面的经文，保罗有指出，等那完全的来到，各种的恩赐就会停止。所以在第八节后半章说：“先知讲道知能终必归于无有，说方言之能终必停止，知识也终必归于无有。”完全的来是什么呢？就是耶稣基督再来了。那有一些人以为说，那些神迹奇事恩赐会因为初代信徒这些使徒们死了就没有了。真的有很多基督徒以为说，恩赐那些超自然的能力只有在圣经那个年代，西元元年前后而已哈，所以他们觉得说，可能是当新约成就完就没有了，就锁在那个地方。不是的，大部分的解经的人都认为，都同意，不管是透过耶稣基督再来，或者是我们离开这个世界进到永恒，当我们跟完美的神永远同在的时候，当我们跟主耶稣永远同住的时候，完全的就来到了。有一天完全的会来到，完全的来到的时候，这些恩赐不用再继续的，就是爱是最大的恩赐，是永远的信望爱，而爱是最大的。所以，我们今天看到爱的真谛哈，我们把它归纳五个重点。第一个重点是爱的两个特征，第二个重点是在爱中不做的八件事，第三个重点是爱的另外四个特征，爱的另外四个特征，第四个重点透过耶稣更深认识爱，最后第五个重点，爱比一切恩赐更持久。求主帮助我们。真的明白爱的真谛，而且行动出爱的真谛，用真正的爱来对待家人、朋友、你所传福音的对象。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天保罗所传递爱的真谛，帮助我们在心中把这个爱的真谛存放在心里，默想成为我们的肉身，让我们活出你的爱。感谢主，透过这样子，让你的福音传递到更多人生命里面。奉耶稣基督的名祷告，阿门。